Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här avsnittet sponsras av Semper. De gör riktig mat för barn. Naturligt odlade med goda smaker och helt utan tillsatser. Precis som hemma i köket. Avsnittet sponsras också av Kavat. De gör barnskor som verkligen håller och som dessutom är schyssta mot miljön. Du hittar alla deras skor på kavat.se. Avsnittet sponsras av dina försäljningar. Antivativet till storbolagen. Och där är viktigaste du har. Med en av marknadens bästa barnförsäljningar. Läs mer på dina.se Hur hanterar man tre års trots och dumma, dumma dig? Vad gör alla föräldralediga hela dagarna? Och hur sjutton ska man få till att ta hand lite om sig själv också som småbarnsförälder? I det här avsnittet snackar vi om att vara helt slut, vara normal och om att vara på glid från varandra. Tack och lov får du en hel drös genom kloka svar av en psykolog och författare som vet vad hon snackar om. Spetsa öronen! Du lyssnar på Rulla Vagn-podden. Det är snart fyra år sedan som jag, Evelina Åkerberg och min man startade Rulla Vagn. Då satte vi målet att ingen småbarnsförälder ska känna sig ensam. Och därför kan man ju till exempel träffa nya vänner under föräldraledigheten hos oss på rullavagn.nu. Och idag gör vi en djupdykning just i att man inte är ensam. Om att känna att livet som förälder kan vara underbart men också svårt. Vi har en av författarna till boken Må bra som förälder här, Helga Jonsson-Vennerdal. Hon är psykolog med KBT-inriktning. Ja, Hej! Hej. <laughs> Välkommen hit! Tack, jättekul! Ja. Superkul att du är här. Mm. Du och din kollega Klara har ju skrivit den här boken som då i sin helhet heter Må bra som förälder, psykologernas strategier för småbarnsåren. Mm, det ja, stämmer. Väldigt intressant för våra lyssnare, tänker jag. Mm. Hur kom det sig att ni kände ett behov av att skriva den här boken? Ja, behovet uppstod väl lite också utifrån att vi var i den rollen själva. Mm. Vi jobbade tillsammans, men vi hade inte jobbat tillsammans så jättelänge när vi sen gick på föräldraledighet, båda två, ungefär samtidigt. Och det var ju med våra yngsta som idag är... De fyller fem snart, så det är några år sedan nu. 
Men då, alltså dels så var det väldigt mycket att vi delade de utmaningar vi hade. Jag tror att vi båda två tyckte att det här med att bli föräldrar var inte så himla lätt alla gånger. Vi liksom påverkades mycket mer än vad vi nog hade Precis. trott. Blev ni förvånade över den här förändringen som det ändå var? Ja, det blev mm. vi. Och vi var nog lite sådär att men vi är ju ändå psykologer och vi <laughs> borde ju kunna veta. Vi borde kunna hantera det. <laughs> Precis. Ja. Vi, varför mm. blir det så här? Mm. Så vi kände väl också att ja, men faktiskt så behövde vi använda oss av en del av våra kunskaper som psykologer. Precis. Och att vi ja, mer och mer också började liksom titta vad det finns för litteratur och såg Precis. att det finns inte så jättemycket med fokus just på föräldrars mående. Mm. Jättemycket annat. Toppenbra att ni skriver en bok här då. Ja. Vad skulle du säga är det vanligaste misstaget som föräldrar gör just när det gäller att ta hand om sig själv under de här småbarnsåren? Ja, alltså det, det är lite svårt kanske att säga. Alltså alla gör ju så gott de kan och mm. det upplever vi verkligen. Och kanske att man gör lite väl mycket ibland. Att det kan vara ett just misstag det. att man nästan så här, kör på lite för mycket eh, och att det finns att det kanske är en missuppfattning också om vad som är möjligt att räcka till för och hinna med mm. att det, man har en bild av att föräldraskapet ska bli på ett sätt som det sen kanske det kanske inte går att förbereda sig riktigt på det och att man då tenderar att kanske köra på lite för mycket istället för att stanna upp och se och förstå och känna efter vad är det jag behöver och Ja, hur kan jag liksom åka med på den här resan istället för att bara fokusera på hur man är så bra som förälder som möjligt eller hur man mm. räcker till på alla plan och så. Jag frågade nämligen på vår Instagram för ett tag sedan eh, om våra följare själva kände att de prioriterade tid just för återhämtning och att få energi så att man kan vara en bra förälder. Mm. Och 80% procent svarade nej. Det var mm. ändå över tusen personer ah. som svarade på den här frågan. Mm. Det känns ju helt galet. Ah. När det gäller det här med återhämtning som jag ändå tycker att vi, eller som man i samhället har börjat prata lite mm. mer om hur viktigt det är. Vilka är de viktiga delarna? Vad är liksom riktig återhämtning? Mm. Och det tycker jag är en jättebra fråga. För jag tror att vi pratar mycket om återhämtning men det är ett ganska lurigt begrepp. Ja, och luddigt. Och luddigt. För ja, vi har liksom inte, man, man kanske också tänker att återhämtning alltid är att man ska göra någonting för egen del, eller gå på ett, som sagt, ett långt yogapass, mm. eller ha egen tid, mm. eller så. Verkligen. Men den, om man går, går mer till definitionen av återhämtning så handlar det ju om att man har en liksom känsla av en nedvärvning, att man inte har ett aktivt stresspåslag, utan att det är en stund av, av liksom återhämtning både för kropp och hjärna. Eh, och egentligen är ju den, den generella återhämtningen som gäller för oss alla, det är ju sömnen. Ah. Eh, och den får man ju mycket av som småbarnsförälder, eller <laughs> ja, hur? Ja, eller hur? <laughs> så då kanske det också är så att man behöver, man behöver tänka lite mer på det här att få marginaler i vardagen för att ta det lite lugnare på andra plan. Just det. Men sen är det ju framförallt det väldigt individuellt vad som är återhämtande. Mm. Och det beror ju på liksom hur... Hur mår jag av att jobba och vara hemma? Vad upplever jag är stressfyllt och kravfyllt? För en del kan ju det här att träffa vänner vara totalt återhämtande. Också beroende på vilka vänner och man känner sig trygg och så vidare. Medan för andra kan ju social samvaro också vara ganska alltså belastande. Och då kanske det är en annan form av mm. så här mini-återhämtning man behöver. Just det. Så man får verkligen gå till... Sig själv, man får gå lite till mm. sig själv och kanske också säga att, för jag tänker den här svaret på frågan om man prioriterar tid för återhämtning, att man kanske där också har en förväntan om vad var återhämtning för mig tidigare och, och det, det kanske jag inte hinner göra men jag kanske kan ha lite mer marginaler i vardagen så jag får in de här små stunderna 
av kort återhämtning. Och de kanske man inte alltid tänker på som återhämtning. Nej, verkligen. Men jag hoppas ändå att folk att det inte är så illa. Nej, att 80%, 80% inte får någon återhämtning alls. Nej, nej, men precis. Ja, vi ska ju återkomma både till det där och prata lite mer om sumn ja. för oss föräldrar. Precis. Inte bara barnen. Inte bara barnen. Ja, för vi har ju fått supermånga frågor till dig. Jättefint. Så jag tycker vi kör igång. Det gör vi. Hej, jag har en dotter på snart åtta månader och känner ofta att jag har svårt att räcka till för henne. Jag är väldigt trött och jag tar det mesta själv. Nätterna som fortfarande är väldigt struliga, nattning som tar evigheter. Min sambo jobbar mycket och kommer hem sent. Dagarna känns långa och jag orkar inte hålla humöret uppe varje dag hela dagen. Jag har bara en vän som har barn i samma ålder men vi umgås sällan och hon även är upptagen med äldre barn. Annars känner jag inte någon förutom familjen. Kan min bebis bli understimulerad vid den här åldern? Är det viktigt för henne att ha någon aktivitet per dag? Vad ska man egentligen göra med en liten åtta månaders bebis? Några tips för en ensam småbarnsmamma för att få tillbaka glädjen i vardagen. Ja. ja, det här känner man ju igen. Dagarna kan kännas väldigt långa ibland när man är föräldraledig. Verkligen. Ja. Det är också en helt... Man gör aktiviteter som kanske inte alltid... Alltså det är ganska monotona saker mm. och man har inte så mycket av den här sociala samvaron som man kanske hade i sitt liv tidigare. Man gick och fikade med någon kollega. Eller, man, ja, eller bara att gå till jobbet. Ja, är bara ju, det. Ja, verkligen. En del mm. dagar, jag kommer ihåg att ja, men det var liksom det enda man pratade med var om man gick till Ica och handlade mm. och liksom sa Precis. hej till kassörskan. Och det känns ju ganska... Klart man känner sig ensam. Mm. Och hon är också ganska slut Alltså det verkar vara jobbiga nätter hon tar mycket så det är inte konstigt tycker jag att det är belastande för henne att vara hemma Men, Har du några råd här? Vad ska hon, ja, vad ska hon göra ska hon för att få tillbaka? Göra? För det första jag tänker så här hon är väldigt fokuserad på är hennes bebis understimulerad ja. mm. men spontant tänker jag så här just nu kanske det är viktigare att hon blir stimulerad snarare ja. än den här lilla bebisen som säkert har det ganska bra jag håller helt med. Jag tror att bebisen, eller så här är det, att bebisen behöver inte någon mer stimulans utan för bebisen räcker det att hon är där och mm. ger basala behov och är där och ser bebisen. Eh, däremot så behöver nog hon komma in i sammanhang där hon känner att hon kan få stöd och dela det som är tufft också och bara, alltså bara prata med andra som är i samma situation. För hon hade men, en vän som hon en inte vän. träffade ja. så ofta som hade ett äldre barn Precis. och annars egentligen ingen som hon träffar. På dagarna. Så jag tänker så här, ett tips kan ju vara då att titta lite på men hur ser kommande vecka ut? Planera in några aktiviteter. Det måste inte vara en per dag, men alltså några i veckan i alla fall. Som mer utifrån vad hon själv skulle må bra av. Och där det såklart går att ha med bebis. Det finns jättemånga egentligen. Alltså det finns eh, ofta via öppna förskolan, kyrkan kan ha, på rullavagn kan man på hitta andra. Finns det mm. Och det är verkligen ett supertips tycker jag. Att försöka hitta något sammanhang där där man kan liksom öppna upp för också och prata om hur det är det att vara hemma och vara mm. föräldraledig. För det jag tänker också att det är så vanligt, det här känslan att inte räcka till. Och man kan egentligen inte göra så mycket åt själva den känslan. Men om man kan dela den lite och se att ja, men andra verkar ha det lite så här på sina dag- de dagarna de är hemma också. Mm. Så känns det ofta lite lättare. Precis, för just den här känslan av att inte räcka till känns ju som det är någonting som... Det hänger med ganska mycket ja. när man är förälder och man kanske får syskon och ja, liksom, det det. man börjar jobba igen. Och så här, man räcker 
väldigt sällan till. Ja, och man behöver lite någon... umgås med den känslan. Alltså på ja. något sätt behöver man låta den få finnas Precis. där. Precis. Är det den bästa strategin? Eller, liksom, eller hur ska man <laughs> tänka som förälder? Alltså, alltså, alltså... Generellt så, här så räcker vi ju Nej. till. Ja. Alltså vi gör ju det. Ja. Liksom. Men jag vet inte, man går ju runt och känner så där. Ja. Är det det? Man ska umgås med tanken. <laughs> Låta dem finnas där. Ja, men ja, lite, för att jag tänker, precis som du säger, så generellt så räcker vi till. Vi gör det som våra barn behöver. Vi hinner med det allra viktigaste hemma, även om det kanske inte alltid känns så. Men det är en sån här situation som vi behöver lite... Jag tyckte själv att det var så att det kändes som jag skulle hinna med tio saker och jag hann med en. Mm. Och så handlar det mycket om att justera sina egna förväntningar. Mm. Att lite så här, nej. Om jag tänker att jag ska hinna med tio saker när jag är föräldraledig då betyder det att det är kanske en, två saker jag hinner med. Och det kommer ju lite med tiden. Mm, så man verkligen. får lite vänja sig vid det. Ja, umgås mer. Mm. Sen tänker jag också på mm. hennes partner för hon skrev att hon hade en partner hon en här. Hon partner, ja precis. Och där tror jag också att det är väldigt viktigt att hon kan prata lite mer om hur upplever hon det att vara hemma. För precis. partnern är ju, har ju svårt också att förstå mm. om man jobbar som vanligt och sådär. Precis. Kan det vara en tanke att så här också i situationer där man liksom upplever så här att också titta över om man ska omfördela föräldraledigheten lite ja. grann? Jag menar, det är ju, vi är väl, eller många är väldigt inställda mm. på det. att så här, Först är en hemma och sen är då man har en partner så är den andra hemma. Men man kan ju dela på veckor och liksom så här, just för att det inte får den här långa, mm. långa veckan av bara vara hemma med bebis utan att göra något annat också. Exakt, det tycker jag är ett jättebra tips. Om man, om man har möjlighet via sina jobb att göra på det sättet så är det ju ett bra sätt att få en bra blandning och variation och få tillgång till det här sammanhanget som man mm. kanske mått bra av tidigare. Om det nu är så att man, man känner att man saknar jobbet till exempel. Eh, det jag tänker också är att det inte är självklart heller att det är hon, hon verkar ta mycket och om man tänker med nätterna och nattningarna och kanske också se kan man fördela om det lite där. Mm. För bara för att hon är den som är hemma så är ju inte det, betyder inte det att hon faktiskt måste ta alla nattningar och nätter. Och så. Mm. Men rådet till den här mamman är helt enkelt att fylla på med sammanhang mm. som gör att hon mår bra ja. själv. Fokusera på det. Ja. Ja. Fokusera på det ja. och ha med barnet för det kommer ha hon ju ha. Ja, precis. Hej Rullavagnpodden. Vi har blivit fyra i familjen och stora syster på tre och ett halvt år är väldigt glad i lillebror. Har hittills inte märkt någon direkt svartsjuka vilket är väldigt skönt. Men sen någon månad tillbaka har stora syster verkligen kommit in i treårstrotsen. Det är flera sammanbrott varje dag. Och dessa visar sig genom skrik i högsta fall sett, dumma er-kommentarer och även att hon slåss. Vad jag vet har hon inte slagit lillebror men hon är riktigt stark och det gör ibland väldigt ont när hon slår oss. Vi försöker prata med henne när vi märker att ett utbrott är på G. Ibland funkar det men oftast inte. Jag har jättesvårt att hantera utbrotten och blir direkt arg om hon skriker och slåss. Jag vill reagera på ett annat sätt, men just nu är stubinen och tålamodet extra kort. Så då blir det ofta att jag skriker på henne. Vet att det är kontraproduktivt och skulle därför vilja ha tips på vad jag kan göra. Dels för att minimera antalet utbrott och även hantera dem när de sker. Tack så mycket, trött småbarnsmamma. Ja. Det kan man förstå. Jag tror att alla som har barn i den här åldern ja, förstår precis. Det är helt ja, utmattande. Det är väldigt utmattande, ja. Mm. Mm. 
Vad tänker du om det ja. här? Mm. Jag tänker precis som hon själv säger så är det ju egentligen två delar. Precis. Alltså att det handlar om både att kunna kanske förebygga och skapa, mm. se till att det inte blir kanske lika många sådana här situationer. Precis. Ska vi börja i den här? Kan vi börja där? Ja men gör det. Mm. Hur kan man förebygga? Ja, jag tänker där att men till en stor del så handlar det också om att acceptera att så här är det, att ha en treåring. Mm. Och sen så har det ju säkert blivit en förändring här när det har kommit en ny liten bebis i familjen. Precis. Att det inte mm. finns den här tiden att alltid vara där och fånga upp och se att nu är något på väg att ske och, och parera. Utan då ibland behöver man ge bebisen omsorg och då är det kanske lättare också att treåringen liksom inte riktigt känner sig uppmärksammad. Så dels det här att se... Men hur, hur ser situationerna ut där det blir utbrott? Går det att se några samband? Går det att liksom kartlägga lite att det är vissa typer av situationer med vissa specifika krav kanske? Eh, vi brukar prata om bägaren som en, så här, mm. en så här metafor för att man har ett visst utrymme innan man liksom rinner över och tappar tålamodet. Precis. Och det här gäller ju både alltså föräldern och barnet ja. egentligen. Mm. Och där kan man ju behöva både stå och förstå sin egen bägare. Att, men, är jag extra trött? Jag har sovit dåligt? Det har varit eh, tufft? Vi har bråttom för vi ska iväg. Eh, då krävs det liksom inte så mycket för att man som förälder ska tappa tålamodet. Verkligen. Verkligen. Ja, det här instämmer. Ja. Mm. Så där kan det ju handla om, tänker jag, att, att för att förebygga kanske skapa lite mer marginaler i vissa Just sammanhang. Eller också alltså för Alltså verkligen barnet. konkret. Typ verkligen att så här, konkret. Vi har en halvtimme istället för tio minuter ja. på oss nu och ja. få på oss kläderna. Exakt. Mm. Eller att så här, låta barnet, alltså också för att förstå barnets bägare, att okej, okay, om en förälder kommer att bara avbryta leken väldigt snabbt så kan det bli som ett väldigt stort krav för ett mm. barn. Kanske så här, låta barnet avsluta leken. Man kan ju försöka tydliggöra på olika sätt med, med bildstöd. tycker ju många fungerar bra. Att få en, liksom, så här, skapa en rutin på dagen. Mm. Så Just det är ju ett sätt som kan vara lite förebyggande för att minska. Mm. Så har ju vi gjort hemma. Vi har en fem, snart femåring ja. som behöver väl, alltså han behöver ganska mycket struktur och veta vad ja. som ska hända under dagen. Så vi på förskolan har de aktivitetsport mm. som de jobbar med. Så det gör vi hemma också på så här semestrar och lediga dagar. Och så. Bara så att han mm. liksom får någon typ av grepp om dagen mm. gör att ja, han får någon trygghet i ja. det. Så det funkar faktiskt jättebra. Superbra, mm. för det är många barn, alltså, eller alla barn, mår bra att det är tydligt mm. och att man vet vad som förväntas. Just det. Sen så tänker jag det, det som man alltid pratar om också är ju att buffra med positiv samvaro. Ja, att men verkligen se till att det inte mm. bara blir uppmärksamhet för det som är dåligt. Mm. Och det här är ju också, alltså det är ju såklart det är jättesvårt, för det, man brukar ju prata om till exempel att ha en stund av barnstyrd lek tillsammans Precis. med det äldre barnet eller så. Och självklart så förstår man ju också att den här mamman, alltså om spädbarnet sover så kanske man också behöver återhämta sig själv lite. Mm. Men där kanske det går att hitta någon stund på dagen och det behöver inte vara, det behöver inte vara så långa stunder. Men där den här treåringen får lite mer så odelad uppmärksamhet. Precis. Och bara bara vara, liksom leka mm. tillsammans. För det där tyckte jag, eller när vi fick vårt andra barn, mm. när, ja men när de är min, mini-minisar, då mm. är det ju svårt just för att de har liksom behov som ska tillfredsställas ja, så snabbt. Men, ja, men jag tyckte nästan att den svåraste perioden var då när vår yngsta blev så här, ja men kanske åtta, nio månader mm. och skulle vara med mm. hela tiden typ i leken mm. och mm. man skulle parera båda två samtidigt. Ja. Absolut. Så där måste man ju på något vis nästan hitta stunder där man mm. bara får vara med ett barn 
För det blir ju... Mm. Alltså det blir så kaosigt. Det blir så kaosigt. Ja. Det blir inte bra för någon Nej, riktigt. det blir inte det. Och samtidigt nej, så måste det ju inte. få vara för när man är själv med barnen så mm, får man nej, ha de stunderna. Ja. Men, men just det här att kunna hitta... Det finns ju liksom vissa sätt att kunna ändå få det lite mindre bråkigt och stökigt hemma. Precis. När det gäller just det här med det egna tålamodet. Vi ja. får väldigt mycket frågor om det. Mm. Eh, om... Ah, men folk, eller föräldrar får ju man får ju dåligt samvete såklart när man tappar tålamodet och många är ju oroliga för att så här, det skadar barnen och relationen och mm. ja, du vet allt mm. det här. Men hur ska man tänka? Så alltså, får man bli arg? Mm. Och hur får man bli arg? Hur ska man tänka kring det där? Ska man ja. ha dåligt samvete? Det får man ju. För att mm. det får man ju om man gör någonting som man liksom känner att det här blev inte bra. Mm. Och då, det som är fördelen med vi som är vuxna kan ju också säga förlåt. Be om ursäkt efteråt. Precis. När vi känner att men nu gick jag över gränsen. Mm. Men det här är det ju också, tänker jag. Men dels det här att känslan att bli arg den får man ha alltså mm. den, är helt, den kan vi inte göra någonting åt och det, jag tänker det här barnet hon är ju till och med så att hon slår sina föräldrar och skriker dumma er mm. det är ju provocerande, det är mm. inte konstigt och, mm. och föräldern behöver ju också markera så som de gör här att liksom vara tydlig med att markera och då så blir det ju väldigt konstigt om man ska tydligt markera men inte visa någon känsla alls mm. men sen är det ju det här att gå över när det går över gränsen som den här mamman för det var en mamma, va? tror jag. Ja. Ja, hon själv skrev att hon vill ju reagera på ett annat sätt än att skrika. För just att så här, skrika, hota, skrämma, då är det ju, alltså då har ju liksom agerandet på känslan ilska mm. gått just det. Liksom, över gränsen. Eh, men samtidigt så är det ju vi är mänskliga. Jag tror att alla hamnar här då och då. Och, och så är det. Mm. Och det är liksom inte någonting som alltså barn, det behövs betydligt mer än så för att det ska vara något som skadar Just relationer, framförallt då om man också har det här positiva och buffrar upp med det. Men det man kan tänka på är ju att här handlar det också om både att reglera sina egna känslor och att inte så att trappa upp barnets ilska. Ja, men precis. Så, och hur gör man det? Ja, då? kan vi få någon? Några bara... konkreta tips <laughs> som inte är så lätta att tillämpa ja, då. Men just precis. det här, så här faktiskt, man, man, får, man får bli arg, mm. men man får liksom försöka stanna upp och förstå att nu är jag arg och jag måste försöka gå emot mitt agerande, behöver mm. gå emot den här känslan, så att försöka vara väldigt, väldigt lugn trots att man inte alls känner sig så, att hellre då inte prata alls kanske än att behöva gå in verbalt och förklara och ja, men precis. för ett mm. så här litet barn hjälper inte så mycket heller om man pratar när barnet är på väg att få ett utbrott utan det är ju mer avleda barnet på olika sätt och försöka att så här hålla inne lite med sina egna reaktioner. Mm. Man kan ju behöva ha strategi för egen del. En del gillar ju att um, ha någon distraherande grej att man räknar baklänges eller ja, att den man... Den har räknat i tio den, den har man ju hört. Ja, ja. Att ta ett andetag och typ fokusera på någonting eh, som finns i, i miljön runt omkring. Mm. Eller, alltså det är ju supersvårt Alltså jag brukar bara gå iväg och ja. typ hämta något Exakt, den tänker jag. Den är jättebra, att gå <laughs> ja. iväg en stund. Och det, mm. det är ju liksom, egentligen känner man att man inte klarar av att äh, reagera så lugnt som mm. man vet att man behöver göra, så kan man behöva lämna situationen. Mm. Och det innebär ju bara att den här att man går iväg en stund, man går till toaletten eller man går till köket, eller man tar med sig spädbarnet här kanske och bara går iväg. För man behöver nästan så här bryta inte ge så mycket ögonkontakt till ett barn som är på väg och, och bli arg. För då kan det okay. bli lite konfrontativt. Så det är, mm. där kan det vara ganska bra om man liksom 
lite grann och vänder sig bort och backar mm. undan. Och har man, är man flera vuxna så kan det ju vara jättebra att be den andra som inte har varit involverad i konflikten att ta över du. Precis, alltså det är väl kanske här också det här med att acceptera lite grann. För hon mm. skriver ju här att dubinen är extra kort. Ja. Och det är ju inte så konstigt. Verkligen inte. Under den här perioden ja. när man har två små. Nej. Det är ganska är oundvikligt. Det. Stabinen är kort, tålamodet är inte mm. det det kanske var innan. Och, eh, det kan vara extra svårt då, men om man sovit lite extra dåligt mm. eller någonting har hänt. Eller man är väldigt, jag tänker också så här, hon, hon skriver att eh, ja, men barnet, det äldre barnet inte har slagit det yngre än. Men att det låter som hon också är orolig för att det faktiskt ska kunna hända mm. saker där. Och då blir man, är man orolig, blir man också väldigt lätt arg. Mm. Så andra Just känslor det. kan ju ligga bakom ilskan, att man känner sig orolig eller stressad eller så. Vi tar en liten minipaus i avsnittet och säger hej till Sara Lindberg från Dina Försäkringar. Vi ska passa på att få svar på varför det egentligen är så viktigt att ha en försäkring till sitt barn. Hej Sara! Hej! Hej, vad kul att du är här! Tack, roligt att vara med. Eller hur? Vi går pang på den här frågan. Varför ska man ha en försäkring till sitt barn? En barnförsäkring. Varför är det så viktigt? Ge oss tre anledningar. Ja, men bra fråga. Eh, många vet ju att man ska ha en barnförsäkring- Precis. men inte varför riktigt. Eh, och jag skulle säga att de tre viktigaste är- att samhällets skydd är inte tillräckligt. Och med samhällets skydd så menar jag- ersättning man kan få från försäkringskassan eller den försäkring barnen har när de är med på förskola skola. Och de minsta barnen har ju inget skydd alls. Nej, Nej. Jätteviktigt att tänka på. Mm. Verkligen. Mm. Och en ytterligare anledning är ju det här med ett skydd vid sjukdom. Mm. Det kan vara lite tufft att tänka på. Många kan föreställa sig att ens barn kan bryta armen men de kan faktiskt också bli sjuka och allvarligt sjuka. Och då är det tufft att komma ut i arbetslivet sen. Så det är den tredje anledningen. Att man får ett skydd för om man inte kan arbeta i framtiden. Då har man liksom väldigt lite ersättning. Jobbigt att tänka på som sagt, men jätteviktigt. Det här just med försäkringar gör ju många väldigt osäkra. För det är val och det är ord som man inte riktigt förstår med mer. Hur väljer man rätt försäkring? Vad ska man tänka på? Det viktigaste man ska tänka på det är att när man väl har bestämt sig för att teckna en barnförsäkring, mm. och det ska man, mm. då är det att man väljer ett försäkringsbelopp. Och det påverkar ju hur stor ersättning man kan få. Just det. Så att det är ju väldigt stor skillnad om man har valt ett lägre belopp på kanske en halv miljon eller ett högre belopp på kanske två miljoner. Just det. Det är mm. viktigt. Sen är det också viktigt att eh, även om man kan få försäkring via sitt jobb, man kan bli erbjuden det i vissa fall, och barnförsäkring så är den egna försäkringen alltid ett bättre alternativ. Är det någonting mer som är just viktigt att tänka på när man ska teckna barnförsäkringen? Ja, att man tecknar den så tidigt som möjligt när man har kommit hem från BB. Just det. Mm. Precis. När barnet är fött, det är då man kan teckna själva försäkringen. Precis, och det ja. ska man göra direkt. Precis, på mm. checklistan, direkt. Bra, stort tack Sara. Dina försäkringar har en av marknadens bästa barnförsäkringar. Och det är superlätt att både räkna ut pris och att teckna försäkringen via webben. Så läs mer på dina.se. Hej podden. 
Jag vet inte riktigt vart jag ska vända mig och skäms för att prata med andra mammor om det här. Jag har en fyra månaders liten tjej och vi har haft en rätt tuff start. Hon hade kolik första tiden och jag sov knappt de första tre månaderna. Nu är det lite bättre men sömnen är fortfarande kass och på dagarna måste jag gå med henne i vagnen för att hon ska sova. Med andra ord finns det ingen tid för att sova när bebisen sover som alla pratar om. Det går i ett hela dagarna och hon vill gärna bli buren i bärsele eller i famnen. Min sambo tar henne när han kommer hem från jobbet men det är bara jag som kan lägga henne och jag ammar fortfarande på nätterna. Nu till min fråga. Jag är så himla slut och känner ofta att livet var bättre och lättare innan vi fick barn. Och detta skäms jag för något så oerhört. Överallt hör jag folk som säger att man ska njuta av bebistiden och att kärleken till sitt barn är det största som har hänt dem. Jag känner inte så. Självklart känns min dotter som en naturlig del av vardagen nu och jag önskar inte att hon skulle försvinna. Men jag känner ingen överväldigande kärlek till henne. Ofta känns det mest slitigt och jobbigt att konstant ta hand om henne. Känner mig låst och längtar tillbaka till att gå till jobbet. Kan kärleken växa fram sen? Är jag onormal som känner så här? Vad ska jag göra? Ja, oh. ah, vad tufft hon har det, mm. tänker jag. För hon låter ju som hon är helt mm. utmattad. Mm. Eh, vilket är förståeligt utifrån de här tre månaderna, månaderna mm. av kolik och barnet i fyra månader och vill bli buret hela tiden mm. fortfarande. Mm. Mm. Så kämpigt. Och jag tycker verkligen inte det är konstigt att hon känner som hon gör. Och att, hon, att det här att kärleken tar tid, att det inte riktigt känns som de har kommit igång och utvecklat en relation än. Och också att hon längtar tillbaka till det liv hon hade innan. Mm. Hon har ju blivit väldigt, väldigt alltså, låst, ensam, fast i att på något sätt bara tillgodose det här barnets behov. Precis. Ja, för det, just när man får en sån här kämpig start så mm. är det kanske inte det känns ju inte som att det är så många stunder det här där bebisen kanske är supernöjd och Nej. liksom man får det här alltså samspelet Exakt. som kommer sen där man mm. känner så här oj vad härligt mm. det var och vad mysigt det är. Mm. De stunderna känns det ju kanske inte som hon har fått jättemycket Nej. här. Och det tror jag också. Jag tror att det här kommer vända. Och mm. det låter som hon är lite på väg ur det nu. Mm. Um, så att det, när vardagen är lite lättare. När hon får lite mer återhämtning. Och så barnet blir lite större och ger lite mer kontakt. Så tror jag verkligen att de här stunderna kommer att komma. Mm. Men just nu är det ju jättetufft för henne. Precis. Och, och det är liksom väldigt förståeligt att hon känner att... Så här, va, Ska det vara så här? Och alla är så lyckliga och säger att man ska njuta. För det... Ja, det där får man ju höra väldigt mm, mycket. Speciellt ju. kanske under graviditeten och liksom så här, ah. njut nu av den här bebistiden. Ah. <laughs> det, det kan ju vara väldigt svårt när man är mitt uppe i det när det inte är de här gosiga stunderna. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Nöjd. Mm. Just det här när en bebis är missnöjd och det är ju så fruktansvärt slitigt ja. som förälder. Alltså mm. det är så jobbigt att känna att bebisen inte är nöjd. Mm. Kan du inte berätta lite, varför är det så? Mm. Varför blir vi så påverkade som föräldrar? Ja, för vi blir ju det liksom för att vi ska bli det kan man säga. Alltså rent biologiskt evolutionärt så ska ju vi ta hand om barnet. Och det är ju våra omsorger som liksom gör att barnet överlever, om man ska säga det liksom krast bara se det i ett sånt perspektiv så därför ska vi ju känna en stressreaktion när barnet skriker och, och det är liksom i sig helt naturligt men det blir ju då att för oss så, det drar ju igång då väldigt mycket och då börjar man ju ofta få så här tankar om att man kanske inte räcker till för att trösta sitt barn och så vidare och har man en sån här start som hon har då behöver man ju ofta avlastning i det för att annars får hon ju, hon får ju liksom ingen riktig återhämtning från de här stunderna. Och då är det ju risk att det tar över liksom allt mer. Så egentligen så kan man säga, för hon frågar ju här är jag onormal? Egentligen kan man säga att det här är helt normalt ja, helt eftersom normalt. det är liksom inprogrammerat ja. i vår kropp att känna den här stressen. Ja, verkligen. Mm. Och det, är ju liksom, det gör ju oss till bättre föräldrar på något sätt att vi ja. känner stressen, för det gör ju att vi reagerar och agerar. Men har man ett barn som har kolik som inte tröstas av det så är det ju otroligt frustrerande. Mm. Verkligen. Och kämpigt. Och, så det är verkligen tycker jag också starkt av henne att våga berätta om det här, mm. för att hon, hon skäms ju mycket över hur hon mm. känner. Och det, det är jättevanliga känslor de här hon mm. har. Alltså det här är, som du säger, det är vanliga känslor och det kanske är ganska vanligt att man inte riktigt vågar mm. prata om det här med andra nyblivna föräldrar som man från, i alla fall från utsidan upplever mm. njuter av den här tiden. Eh, vart tycker du att hon, ska, vart kan hon vända sig liksom för att få lufta de här känslorna? Ja, alltså dels så tycker jag nog så som hon beskriver det så, så tänker jag att hon skulle kunna berätta lite på BVC också om hon mm. känner förtroende för sin BVC-sköterska. För BVC har ju också uppdrag att fånga upp föräldrars mående. Just det. Och hon har ju haft en jättetuff start. Och det kan ju vara så att är det så att hon inte känner sig helt bekväm med att berätta allt sådär eller bör, utan inte vill gå in i detalj så skulle hon ju också kunna säga att men jag tror att jag skulle behöva prata med någon. För jag tänker att tänker man själv att man behöver det så är det en tillräcklig signal i sig. Mm. Sen skulle man ju också jättegärna vilja det här att, att hon hade ett nätverk runt sig mm. såklart. Men ibland kan det ju vara lite extra svårt om man precis som du säger ser att men alla andra verkar så lyckliga och de har det mm. så bra. Men finns det någon, har hon någon vän där hon liksom känner att hon skulle kunna börja öppna sig lite Precis. Tror jag att det vore ja. bra. eller någon släkting alltså ja, det här barnet precis. sover ju bara i vagn som ja. rullar, så var ju min ja. äldsta också, precis. han hade också kolik um, och det måste jag säga, det slog mig inte då ja. när han var liten heller att så här, ja det måste ju inte vara jag ja. som rullar den här vagnen alltså ja. någon annan kan rulla den här runt kvarteret ja. och så kan jag bara få 
mm. ligga här en stund på Det är ett jättebra tips. Ja. Och det, det liksom ingår ju på något sätt att våga lite be om hjälp. Mm. Men jag tror verkligen att hon behöver göra det. Mm. Och också prata med, med sin partner som ja. hon har här. Eh, om man kan hjälpa till. Alltså man kan, hon kan få avläsning. Eller Precis. de kan se... Hon skriver att nätt jag vet bara så hon ammar fortfarande på nätterna och det är bara hon som kan lägga henne Precis. men är det så att hon är så slut så tror jag att de behöver hitta en lösning mm. och det kan man ju också prata med sin partner och kanske sin BBC-sköterska om hur ska hon få liksom, lite mer återhämtning Precis alltså, i, I er bok så pratar mm. ni om det här att en ganska vanlig anledning till att man kan känna sig nedstämd som förälder är just att man liksom tas ur det sammanhang mm. som tidigare gjorde att man liksom mådde bra och träffade folk. Typ. Ja. Jobbet, träning, mm. vänner och att man liksom tappar kontakten mm. med det. Berätta lite om det. Alltså hur, ja. hur ska man tänka för att liksom hålla kvar hålla det här kvar som det. Gjorde att man gjorde mådde bra tidigare? Ja, precis, för det är en så stor omställning där mm. man liksom inte riktigt för många så är det ju liksom nästan omöjligt. Mm. Men det man kan säga lite generellt är att vi påverkas av den här typen av förändringar. Och det är ju någonting som man ofta kan se när man tittar på utvecklandet av, av till exempel depressioner. Att det finns sådana här förändringar i livet som innebär att man tappar kontakten med sådant som tidigare var viktigt. Så det är inte så konstigt att det ofta, alltså, att även i en så här kanske lindrigare form att man känner mm. lite, lite nere, nere och lite ensam att det blir så av att bli förälder. För ofta är det de här små grejerna som man kanske inte alltid tänker på att man, ja men vi var inne på det här att man bara kan sitta och fika med någon eller att man åker buss till jobbet och lyssnar på någonting som är för ens egen skull just då eller liksom små grejer. Mm. Så man kan ju börja där att faktiskt börja fundera lite på vad är det, hur ser min vardag ut nu och eh, vilka stunder mår jag liksom som bäst som det är nu. Mm. Och vad fanns det kanske för, från hur det var innan. Finns det Precis. något av det man kan få in lite grann av? Är det den där podden som jag brukade lyssna på? Eller liksom den här promenaden som jag kan få till mm. på kvällen? Eller någon av vännerna? Det behöver ju inte vara... För det kan ju också bli stressande om man tänker att man ska ta t- tillbaks hela sammanhanget. Ja, och då ja, blir ja, ja. det mer press. Mm. Men liksom någon, sådär, någon relation som är viktig att fortsätta ha kvar mm. och försöka prioritera de bitarna. Så, och sen så är det klart att i en sån här med en sån här start som den här mm. mamman har haft så är det såklart jättetufft. Men mm. jag tror hon är på, på väg också. Det kan ju vara så. Jag tycker att, eh, att hon ändå ska våga öppna sig och berätta om det. Det kan vara så att det kommer kännas annorlunda snart mm. för att de är liksom lite på väg ur det. Men nu har hon det ju så kämpigt. Precis. Mm. Lycka till. Mm, verkligen. Mm. Rulla vagn hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullavagn.nu Hej Rullavagn-podden! Min fråga är om ni har några tips när det gäller relationen när man har två små barn, jobbar heltid och knappt hinner prata med varandra. Jag är pappa till två tjejer på två och fyra år som båda går på förskola. Jag och min fru har varit ett par i nio år. Jag känner ibland att det är en stor risk att vi kommer glida ifrån varandra. Vi har utåt sett ett väldigt bra liv med härliga barn, fint hus och bra karriärer. Men ofta är vi för trötta för att ens... Orka prata med varandra efter läggning. 
Barnen är båda intensiva och vill gärna ha med oss i sin lek så all tid efter jobbet går till dem och allt som ska fixas. Efter att de har somnat tränar ofta jag och frun tittar helst på tv. Jag tror att vi båda har ett behov av att vara själva en stund. Men även när vi sitter ner tillsammans känns det inte som att vi har så mycket att prata om. Helgerna är fullbokade med aktiviteter och folk som vi ska träffa och sen rullar vardagen bara på. Det har varit så här de senaste åren och mer och mer blir vi som vänner eller några som sköter familjen tillsammans. Jag saknar kärleksrelationen och sex helt enkelt. Har ni några tips? Känns som att detta är vanligt men är ärligt talat svårt att ta upp det här med mina vänner. Det kanske är normalt att det är så här de här åren men hur hittar man tillbaka sen? Ja, visst är ja, detta vanligt. Det är jättevanligt. Ja, tack för, mm. för det. Det var härligt att höra. <laughs> och det är ju, mm. tänker så här, det är pressat. De, att de inte riktigt hinner få till den här tiden tillsammans med varandra efter barnen har somnat. Det låter ju inte alls konstigt. Mm. Och jag tror precis som han är inne på också att de båda också behöver precis. sin stund av egen mm. återhämtning. Så egentligen tror jag inte problemet är kanske inte just... Där och då att han tränar och hon tittar på tv på kvällen. Men man behöver nog se det lite, alltså se det ur ett lite större perspektiv också. Och för jag, det jag tänker när jag hör det han berättar. Mm. Men dels det här är jättevanligt alltså att normalisera. Så här är det och för många är det så här under de här åren. Och det är lite på paus och lite mer vi är företaget familj snarare än kanske ett par som tidigare mm. men han låter ju också lite alltså, orolig, alltså, han saknar närhet Verkligen. han saknar mm. sexlivet och han eh, är ju liksom, skriver väl att han tror att det är en stor risk att de kommer glida ifrån varandra mm. så, ja, för det är väl det man känner lite grann så här, även om det är vanligt att det är så här mm. så är man ju så här. Ja, tänk om vi inte tittar tillbaka ja. sen när liksom livet liksom lite grann kanske lugnar ner sig mm. För det blir lite så onda cirklar i det. Alltså just att när det är så mycket den intensiva vardagen så, och det inte blir lika mycket utrymme för att få den här närheten så blir ju ofta också lusten mindre på sikt. Och då blir det liksom ännu svårare att när väl tillfället ges sen att mm. på något sätt kicka igång det. Så därför kan man ju behöva jobba lite mer aktivt med att hitta tillbaka till varandra att hitta tillbaka till den här närheten och de stunderna. Så det tänker jag är en, en del. Mm. Att försöka... Och för, om man skulle ta ett konkret exempel här då, så kanske det skulle vara att han tränar lite kortare och sätter sig ner med henne i soffan Precis. och tittar på det här programmet och försöker också vara intresserad av det hon vill titta på mm. och att man kommer lite nära varandra och känner en känsla av samhörighet och kanske kan hitta något eget eller något som man kan titta på tillsammans mm. eller någonting som blir en gemensam upplevelse. För om han börjar göra det så ökar det också på något sätt chansen att hon närmar sig honom mm. på något sätt. Sen så tänker jag att de kanske behöver lite mer marginaler i vardagen också utifrån hur pressat det verkar vara. Mm. Verkligen. Mm. För det är just det här med kraven kring förälder snarare mm. den här perfekta föräldern som ja. vi vet inte existerar men mm. som är den här liksom, som är högpresterande på jobbet de har mycket aktiviteter, de har ja. ett fint hus ja. och liksom är engagerande, mm. engagerade föräldrar. Mm. Vad tänker du liksom kring det? Hur, mm. hur, hur ska det gå ihop? Hur ska det gå ihop, ja. precis. För, för det är ju det, det gör ju inte riktigt Nej. det. Och det kanske gör så att det, att det kan funka under begränsad tid. Men om man då saknar de här delarna som fanns innan med relationen och att kunna se varandra och lyssna och förstå så tror jag att det är liksom egentligen viktigare att börja 
försöka prioritera det igen. Att mm. försöka skapa lite mer luckor för att kunna ha den tiden att sitta och försöka lyssna och förstå varandra. Eh, för om man tittar på vad som är eh, liksom, positivt för ett förhållande mm. så är det ju inte bara jag tänker ha, att ha det här pressade perfekta livet och att då, då åka på weekendresor eller ha barnvakt och gå ut och äta. Det är liksom inte det som är det allra viktigaste utan det är ju det här som mer är i vardagen. Mm. Alltså att visa uppskattning för varandra, att lyssna på varandra, att kunna fråga sig hur har din dag har varit och få berätta om någonting som har varit tufft att känna att man har den här samhörigheten på det planet. Mm. Så det är ju det snarare än att få in mer kanske barnfri tid. Precis. Så. Lite så tycker jag att det blir generellt. Ja. Alltså så här, att man så här, det blir liksom all in de gångerna. Mm. Så här, då är det verkligen så här, nu åker nu vi på spa weekend. Ja. Och det är liksom så här. Mm. Men det är ju verkligen som du säger, det är ju den övriga 99 procenten mm. av tiden som är det viktiga. Som är liksom. vardagen och mm, relation. Och man får jättegärna åka på spa weekend också. Mm, jag menar, mm. Det kan också vara något som verkligen startar igång. Ibland när man har en sån här all in stund så kan man ju också då få chans att säga hur vill vi mm. att vår vardag ska se ut. Att det mm. kanske kan vara ett tillfälle också att prata om hur ska vi få till att det blir lite mer så här Precis. i vårt liv. Konkret mm. vad, ge oss någon bra strategi, några råd, hur liksom när man känner det här, både så här, hur tar man hand om kärleken under mm. de här åren, men lite mer konkret, vad, hur, hur kan de hitta tillbaka till varandra? Ja, eh, alltså så här konkreta saker är tror jag att eh, börja fråga kanske, hur har din mm. dag varit? Alltså börja pr- vända sig till varandra också när man pratar och inte bara det här barnen, nu låter det som att barnen är ganska intensiva de vill mm. ha med föräldrarna i leken, men att ändå så här försöka ha en liten stund, så ögonkontakt, en kram i köket. Mm. Eh, hur har du haft det? Vet man att ens partner skulle göra någonting som är jobbigt? Att försöka så här fånga upp. Sen så kan man ju också bara göra såna här småsaker som, småsaker säger jag, men som kan vara ganska stora, upplevas ganska stora, fast det är små gester. Som att men, min partner tycker om när det är bäddat och jag ser till att jag gör det. Mm. Eller jag vet att hon har någonting tufft imorgon så jag erbjuder mig att... Eh, eller säger det så här, men och eh, ta ett träningspass efter jobbet. Eller så börja vara unning helt enkelt mm. på ett sätt. Så man kanske inte, det kanske inte är där man känner att man... Ofta så, så när det börjar bli lite... Att man glider ifrån varandra så känner man kanske snarare att eh, man inte har så stor lust att vara unning längre. Utan det är nej. tvärtom. Att man vill säga mm. att nej men nu måste vi... Det blir den här millimeter här millimeter ah. exakt mm. Men att försöka så här... Den är inte så här, Den är inte så nej. charmig och den är mm. inte så långsiktigt nej. hållbar. Utan snarare då att även om jag känner att nu har jag gjort mest en tid kanske så här göra en liten unnig gest mot sin partner ändå. Mm. För förhoppningen då är ju att det liksom sätter en positiv spiral i rullning. Mm. Och sen små, små, de här små stunderna av beröring, närhet. Ja, helt enkelt. Ja, för det där känns ju som, här liksom saknar han sexlivet. Mm. Mm. Och det känns ju som starten på det är kanske det här att, mm. alltså att bara sätta sig nära i soffan ja. och liksom hålla handen kan mm. liksom... Ja. Mm. Och det viktiga där är också att det inte blir kravfyllt. För Nej, har man då precis. tappat mycket av kanske sexlivet och, och den lusten och oavsett om det är den ena mer eller båda som har liksom kommit ifrån det så behöver det vara på ett sätt som är väldigt sådär, icke, inte så stort helt mm. enkelt. Och då gradvis brukar det 
gå och hitta tillbaka till närhet. Precis. Är vi lite dåliga generellt så här på att faktiskt... Eh, ja, men att prata om relationen, eller vad man ska säga, med vår partner. Att, så här, att han skulle kunna lyfta mm. med sin partner här. Att mm. Jag skulle jättegärna vilja att mm. du och jag mm. liksom... Vad man nu ska säga. Ja, Hitta det tillbaka här till varandra. Absolut. Ja. Det tror jag att han, för att det som, som man hör är ju att han har en oro. Mm. Och att lyfta den oron liksom lite. Att det känner, nu känns det som att vi bara är liksom företaget familj. Och mm. jag saknar och kanske lägger det på, på ett sånt nivå att berätta för sin partner vad man saknar. Mm. Och berätta vad man uppskattar. Snarare mm. än att säga att du det här är dåligt och du detta. gör aldrig Nej. det här och vi måste göra mer av det här. Ja, men så att mer att, och också passa på att fånga upp, precis mm. som man gör med barn att när, när ens partner gör någonting som man tycker är positivt och fint eller gör ett, så här, en, ett steg att närma sig försöka direkt vara där och, och säga att ja, jag uppskattar jättemycket att mm. du gjorde det här eller ja, bara fint att du köpte chips till filmen som vi ska mm. se ikväll för det blir så mycket mysigare stund mm. för oss tillsammans här. Att försöka liksom vara där och förstärka de sakerna som ens partner ändå gör snarare än att peka ut det mm. ens partner inte gör. Ja. Men det här är ju det är ja. supersvårt. Ja, det är svårt. <laughs> Hej Rullavagnpodden! Jag har lyssnat på många avsnitt gällande sömn för bebisar och tycker att vi har fått till det riktigt bra här hemma. Mitt barn är snart fyra månader och sover bra och i egen säng i vårt rum. Hon somnar runt 20 tiden för natten. Oftast vakar hon mellan ett och tre och vill ha mat och sen somnar direkt om i sin säng. Sen vill hon ha mat ett par timmar senare. Mitt problem är alltså inte bebisen som kanske är den enklaste bebisen som jag kunde ha fått. Mitt problem är jag själv. Jag kan ha så himla svårt att somna på kvällen. Ibland lyckas jag inte förrän efter första matningen. Och då är det ju bara tre, två, tre timmar till nästa gång. Vilket stressar mig något oerhört. Jag har provat med sömnrutin för mig själv och plocka bort skärmar på kvällen. Men det är som att inget hjälper. Till detta kommer också att jag inte får vakna för mycket på natten. För då kan jag istället råka ut för en vakumperiod efter första och andra matningen. Detta resulterar i att min man får ta alla nattblöjor som somnar om lättare. Har ni något tips för hur jag ska somna lättare? Jag vill ju passa på när bebis är så enkel. Fattar ju dock att detta kan ändras när som helst. Haha, mm. ja. <laughs> Tack för en bra podd. Så är det ju verkligen. Men vi verkligen. hoppas ju givetvis att den här bebisen är en riktig sovbebis för evigt. Men ska vi börja med att prata lite om varför sömn är så viktigt för oss. Vad, vad, liksom, vad händer när vi inte sover? Ja, vi, var ju, vi pratade ju återhämtning tidigare och mm. det är ju så att sömnen är liksom den viktigaste återhämtningen vi har. Både för, ja, men för hjärnan och kroppen och det är, finns många processer som, är, som behöver sömn helt enkelt för att fungera. Eh, minne och sån, olika hormonella processer och immunförsvaret, är, för dem är det viktigt med sömn. Mm. Men, eh, men det som är så fiffigt med sömn är ju att vi inte alltid måste sova ett visst antal timmar utan att Kroppen liksom funkar så att den tar igen förlorad sömn genom att gå ner i djupsömn snabbare. Okay. Mm. Så har man liksom inte sovit bra än att så betyder inte det att man måste sova liksom fler timmar natten efter. Utan man får liksom att det kompenseras mer genom Just att man får det. då mer av den här viktiga djupsömnen. 
Så där är också, så jag tycker det brukar vara väldigt viktigt att prata om att vi behöver inte alltid vara så oroade över om vi i perioder får för lite sömn. Mm. Och för de, flesta, för de allra flesta småbarnsföräldrar så handlar det ju inte om att det är en total sömnlöshet men det handlar om att man får, man får för lite sömn ja, under en ganska lång tid. Sömn. Och uppstyckad ja. sömn, precis. Mm. Och det här med att den är uppstyckad, det är klart att det, det upplevs ju väldigt jobbigt mm. att man blir väckt och att man vaknar och så. Eh, men för de, för de allra flesta så är det liksom i sig inte så farligt med den sömnbristen. Däremot så är det ju så att man får de här symptomen på att man blir väldigt trött dagtid. Mm. Man kan få svårt att koncentrera sig. Humöret påverkas, man blir mycket mer lätt irriterad och mm. kanske också lite mer deppig. Och då kan det ju få ganska stora konsekvenser ändå på, på så fungerandet. Verkligen. Här har de ju försökt ta bort skärmar innan mm. läggdags, vilket är tycker jag, ett väldigt vanligt råd mm. som man får. Mm. Men vad mer skulle hon kunna påverka kring sin, kring sin, kring sin ja. ja, precis. För det jag tänker, först så, så är det lite saker som jag men undrar lite över när man läser frågan. Och det är mm. lite grann att, men hur har hon sovit tidigare? Har hon alltid haft Just svårt det. det här med att ja, somna? Ja, ja. Eller om det har kommit Eller har det kommit med, bebisen. med bebis? Ja, men det är en bra fråga. Det, det vet vi inte riktigt. Sen så undrar jag också lite så här hur hon påverkas av sömnen dagtid. För hon skriver mm. ju att hon är väldigt stressad över att att inte liksom kunna somna och inte komma att hon blir uppvärvad. Men är det så att hon faktiskt fungerar bra dagtid och inte är så jättetrött dagtid och inte känner att det är så stort problem så tror jag inte att hon behöver vara så jättestressad över att sömnen ser ut så här just nu. Mm. Utan hon, hon skriver ju att hon har ett barn som sover, som sover bra men det är fortfarande så att hon blir väckt. Hon blir väckt flera gånger på natten mm. av det här barnet. Så att det påverkar ju henne, såklart. Det, men det jag tänker med henne är Framförallt kanske att försöka bryta den här stressen som blivit kopplad till sömnen för henne. Mm. Ja, det känns ju verkligen som en ond cirkel ja, det här när man stressar. Och jag känner igen mig jätteväl ja. i den här frågan. Att liksom man ligger där och nästan räknar så här, ja. nu är det bara två timmar och sen är det bara en timme. Ja. Och, så här, oh, gud, och då jobbigt. kan man ju inte somna. För man kan mm, ju inte aktivt inte. försöka Nej. somna. Nej, det går inte. Ska man verkligen mm. försöka somna och ligger och tänker att jag måste somna nu, mm. då är det ju snarare så att det blir en uppvärmning så att man absolut inte ja. kan somna. Precis. Så det man brukar ge som råd, förutom mm. det hon gör nu med sömnrutiner, för mm. det, är ju, det är ju bra, det är bra. Mm. men det är att faktiskt inte gå och lägga sig förrän hon är så trött att hon nästan så här nickar till ah. så att, för att problemet är ju om man går och lägger sig och kanske går och lägger sig samma tid ändå, men oftast inte somnar direkt, utan ligger ganska länge vaken i sängen och försöker somna mm. det är att det blir en liksom koppling till att gå och lägga sig som blir ganska stressfylld Just det. Så sängen blir liksom nästan en signal för att oj, ja, nu kan jag inte nu sova när jag, jag ligger här och nu kommer jag ligga här och oroa mig. Mm, så då det. brukar man prata om, det här är ju en metod man, man jobbar med när man jobbar med sömnsvårigheter. Mm. Eh, att man ska försöka sitta uppe någon annanstans. Inte, inte i sängen, helst inte i sovrummet. Just det. Så vid en sån här vakenperiod mm. så borde hon helt enkelt hon, gå upp istället. Ja, göra en ja. liksom omstart på det sättet. Just det är det. ju ofta svårare att göra den när man liksom vaknar på natten. Mm. Det hon skulle kunna börja med är ju att faktiskt inte gå och lägga sig förrän hon är så trött. Att alltså försöka skjuta lite på Just det. sänggåendet. Ja. För det låter som att hon ganska ofta ändå inte somnar förrän efter Nej, den första matningen. Mm. Och då blir det nog inte så stor skillnad i tid eh, om hon faktiskt aktivt skulle bestämma sig för att men nu sitter jag uppe vid köksbordet och läser en bok. Och försöker så här släppa den pressen på att jag mm. måste somna innan barnet vaknar. Mm. Eh, och det är klart att det, det brukar med tiden om man håller i, det är ganska tufft. Eh, men det brukar ändå göra att det blir lite lättare att somna. Mm. Sen så tycker jag de absolut ska fortsätta med att mannen tar 
i nattblöjorna och mm. det han kan. För det låter ju som att de har, när man är två så har man ju ofta olika att på något sätt benägenhet att ha lätt att somna om. Eller att, mm. Och han kanske inte påverkas lika mycket av det. Det stod det. Att han, ja, han hade lätt att, han somna, lätt att somna om. om. Ja. Så då tycker Sådana jag egentligen... Sådana människor hatar man ju lite ja, när man själv har svårt att somna. Ja. De hatar man, men ja, då ska man bara också... vänder sig om och somnar. Det är så jobbigt. Ja. <laughs> så jobbigt. Men då ja. kan man använda det till att mm. kanske Precis. försöka få honom att göra ja. mer på natten mm. om det är möjligt. Kan det vara så? För det jag tänker är ju, skulle hon... Hon kanske behöver också nätter som hon är helt befriad från mm. ansvar. Nu vet inte jag om hon ammar. Eh, för då är det klart att det kan vara lite svårare. Hon behöver nog ändå jobba med att kanske sitta uppe lite längre. För att problemet som hon säger är ju inte bebis utan hon Precis. somnar ju inte. Så hon Nej. behöver nog ändå jobba med det. Men man kanske skulle behöva göra det i kombination med att hon också får lite längre sömnpass på nätterna. Precis. Mm. Själv, jag är själv en sån här som har väldigt svårt mm. somna. Eh, och jag har ganska nyligen börjat med så här korta yogapass ja. på kvällen. Mm. Och det kan ju bara vara liksom någon typ av placebo. Men jag tycker att det funkar ja. så bra. Alltså att jag, jag liksom somnar så mycket snabbare. Ja. Är, är sånt där bra, alltså någon typ av avslappning på kvällen och sådär. Ja, alltså för det är ju samma sak tänker jag där, att det minskar liksom stresspåslaget och ja, stressen att just somna. Det. Så att det det gör är ju om man kör liksom något yogapass eller någon avslappningsövning eller någonting är att man hjälper till ännu mer det här att komma ner i varv. Mm. Och är det så att man då får, får till det så bra som du har fått att till och med så att man kanske kan somna snabbare direkt efter man har gjort ett sånt pass då är mm. det ju superbra eh, är det så att man ändå inte gör det riktigt så kan man ändå behöva jobba med det här att, att faktiskt sitta upp och inte gå och lägga sig Just direkt, att man gör det liksom men det är ju en jättebra mm. återhämtnings komma ner i värveaktivitet så jag tror också att hon kanske får testa lite också testa och se olika saker. vad som funkar mm. Just det. För, det... Ja, för vissa ligger ju också i sängen och lyssnar på mm meditationsövningar mm. och mm. sånt där. Mm. Och det kan funka också om det är så att man då blir om man blir lugn och nedvärvad av det ja. och sen kan somna då är det ju absolut ingen fara att ligga i sängen mm. och lyssna på meditationsövningar. Det är ju mer det här när det har blivit, alltså skapat ja, en sån här en känsla ondcirkel, av stress ja. och ondcirkel så Precis. måste man bryta den på något sätt. Mm. Alltså den här mamman är ju väldigt glad att hennes baby sover så ja. bra vilket är <laughs> jättehärligt. Men generellt som småbarnsförälder så sover man ju dåligt. Ah. Mer eller mindre i perioder. Mm. Eh, och för vissa är ju det här supertufft. Ah. Hur ska man liksom orka när mm. det är som jobbigast? Det här tycker jag, jag tyckte vi, när vi skrev det här kapitlet om sömn i boken så ah. var det ett sånt kapitel där vi kände att vi, alltså vi vet ju hur man jobbar med ah. KBT-metoder vid sömnsvårigheter men det kan man mm. inte göra när man har ett barn som behöver en uppmärksamhet på natten för vi Precis. ska ju vakna, mm. vi ska bli väckta. Så väldigt mycket att landa i en form av ah, men så här är det just mm. nu. Det kommer inte alltid vara så här. Men nu är det så och jag kanske behöver sänka kraven då. Mm. Och där kan det vara så att man lätt jämför sig med andra. Jag vet att mitt andra barn sov ju jättedåligt. Och jag kunde ju se liksom andra föräldrar som jag tyckte verkade ha så mycket ork och energi. Oh. Eh, och så får man bara, nej nu är det så här. Jag får mm. kanske inte kan planera in lika mycket. Eller jag kanske faktiskt behöver den här stunden av att eh, ta en liten tupplur här på mm. förmiddagen eller så. Så acceptera läget och försöka bara ta hand om sig själv och vara snäll mot sig själv mm. på bästa sätt. Men det kan ju också bli problem om man, om man ställer in för mycket. Det kan fortfarande vara bra att faktiskt komma ut och vi vet ju att det är bra att komma ut i dagsljus och röra på sig och så. Att det också främjar ju 
Ja, jag håller med, för att ibland om man har sovit dåligt och mm. så bokar man av den här fiken för ja. att man bara inte orkar då blir ju liksom dagen ja. ännu längre, ännu, ännu längre. jobbigare. Och då kanske så man också sover ännu sämre. Ja, ja, det är precis. den här balansen. Mm. För man behöver pusha sig själv mm. för att få till att det, man ändå håller en aktivering ja. men man behöver kanske ta bort vissa krav. Precis. Och framförallt bara vara... Satsa på det som ger satsa energi. Satsa på det som ger energi, ja. det är det där också. Mm. Att försöka hitta det. Och inte total passivitet, för då låter man lite grann den här tröttheten mm. få vinna, vilket gör att trötthet skapar ju ofta ännu mer då. Att, men då kanske man har ännu svårare att somna på kvällen, ja. för man har inte varit ute och rört sig på dagen. Bra. Men det är knepigt. Det är knepigt. Mm. Och det där var dagens sista fråga. Ja. Har du något så här avslutande råd till alla våra lyssnare där ute? Det är det vi har varit inne på tycker jag. Att ja. så här, tillåta att känna det du känner. Alltså mm. så här, känslorna är är okej okay. och de delar du med jättemånga småbarnsföräldrar där ute mm. och man kanske inte alltid i sammanhang där man träffar andra föräldrar kan det ibland bli lite mycket fokus på det här, men hur sover ditt barn och hur funkar det och vad har ni för matningsmetod och så, ja, väldigt lite praktiskt, lite praktiskt mm. för så mycket och det mm. kan ju ibland väcka kanske ännu lite mer stress om man själv känner att man men jag räcker inte till och så vidare så jag tycker också att våga kanske så här börja visa lite sårbarhet, berätta mm. om någonting som är svårt, för om man gör det så märker man ofta att man får tillbaka mm, absolut så, här, ja, men så har jag det också hemma, våra månader är också helt kaotiska mm. just nu, och då får man ju den här att man kan dela och att man inte känner sig så ensam Det var ett väldigt bra avslutande råd tycker jag Tack för att du var här idag Ja, tack, jätteroligt att vara här. Och missa inte att läsa Helgas bok som alltså heter Må bra som förälder vi är tillbaka nästa vecka och då med ett temaavsnitt om tvillingar. Dubbelt upp med kul med andra ord. Skicka gärna in en fråga till våra experter på poddetrolavang.nu och följ oss jättegärna på Instagram eller Facebook. Vi hörs nästa vecka. Dagens avsnitt sponsrades av dina försäkringar, Kavat och Semper. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.